0: A comunidade Mais Sobre Alzheimer. Estamos começando aqui a alegria de mais uma realização, o podcast Mais Sobre Alzheimer, né, com a equipe maravilhosa. A gente já já vai apresentar aqui para vocês. Mas a ideia desse podcast é, mais uma vez, dar uma oportunidade para cada um de vocês aprender mais sobre a doença de Alzheimer de uma maneira cada vez mais interativa, mais leve e que vocês possam, é, 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 sei lá, cozinhando, dirigindo, correndo, escutar sobre a doença e tentar trazer é, é, essa, essa maneira correta de cuidar para o seu dia a dia, fazendo diferença na sua vida e na vida daquela pessoa que você ama. Por isso, nós estamos aqui nos dedicando a fazer isso da melhor maneira possível, tá? E a gente tem a nossa equipe aqui, né? O pessoal dos artesãos digitais, né? Então, temos aqui a Márcia, que ela vai se apresentar, a Rafinha, que vai se apresentar, <risos> que vão fazer parte dessa história do podcast durante esse tempo de podcast, nós vamos convidar pessoas e vamos tentar fazer um negócio assim, vamos fazer um concurso que vai ser super top, onde você vai poder contar a sua história, e nós vamos ler aqui no podcast, claro que é, é, tocando nomes, mas se você quiser, a gente pode até dizer o seu nome, se você permitir, mas de maneira que outras pessoas possam acertar com seus acertos, mas também possam ser, é, 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 aprender com seus erros, e que a gente possa fazer essa comunidade crescer, e a gente construir uma coisa melhor, construir um futuro melhor, construir um presente melhor. É, dormir melhor, é, cuidar melhor daquela pessoa que a gente ama, tá bom? Então, eu queria convidar a Márcia para se apresentar, tá? A Márcia é, é amiga de longa data e hoje nós nos unimos nesse projeto. Márcia, por favor.
1: Então, eu sou a Márcia, como o Alexandre já me apresentou, eu faço parte dos artesãos digitais, nós trabalhamos com marketing digital e a gente está aí nesse projeto com o Alexandre. Já tem aí o que, Alexandre?
0: Com vocês, tem seis meses
1: seis meses de projeto. Mas parece, o
0: projeto vem de antes, né?
1: É, mas parece que faz mais tempo de tanto que o projeto tem evoluído. Aí,
0: ganhei até presentinho, ó, <risos> olha aí. Ó.
1: De tanto que a resposta do público é bacana. Então eu estou super feliz de estar tá começando hoje esse projeto, esse podcast, porque eu acho que é uma forma mais leve de abordar a questão do Alzheimer. É uma forma da gente poder receber as pessoas para bater um papo aqui nessa mesa. E é uma forma de divulgar mais o trabalho do Mais Sobre Alzheimer, que é um projeto, assim, que a gente tem o maior carinho, o maior amor. É o nosso bebê. E a gente espera que vocês curtam demais esse podcast, que é o primeiro, então, quem assiste... De se... muitos. De é. muitos. Então, a gente está estreando, fazendo hoje um piloto para vir com tudo em 2022.
0: Um piloto já oficial. Uhum. E aí, eu queria convidar também aqui a Rafinha né, é, auxiliar para todas as obras, <risos> né, a nossa, a nossa marqueteira amor. É, para se apresentar também, que vai fazer parte do nosso, do nosso trabalho. É, eu sou a Rafaela, também faço
1: parte do Artesãos Digitais, junto com Márcia e é um prazer, né, estar tá fazendo parte desse projeto, é, esse podcast é mais um meio da gente alcançar mais as pessoas de uma forma mais leve, e vai ser ótimo, como foi dito aí, o primeiro de muitos, né?
0: Uhum. E aí tem também o Miguel e o Vinícius, que estão aqui no, né, no backstage. Aparece aí. Fala aí, rapaziada. É. <risos> Deixa o Vinícius aparecer aí também. E aí, galera? E aí, nós cinco fazemos parte dessa equipe que tem sido muito boa e a gente está cheio de novidade para 2022, E dois, perdão. <risos> é, e vai ter muita coisa legal, né? Nós estamos aqui num, num local super top de inovação. É o BS Design, que é, é Innovation, que é um lugar onde startups estão nascendo, estão se desenvolvendo e a gente está aqui trazendo inovação para você, inovação para a sua vida, para a maneira que você cuida e fazendo você aprender a fazer tudo de uma maneira diferente, mais leve, mais tranquila, mais top. É, como é o primeiro, talvez alguma pessoa que vá nos escutar ainda não me conheça, né? Mas eu sou doutor Alexandre Cavalcante, sou médico geriatra, é, há mais de 20 anos é, médico, há 20 anos cuidando da doença de Alzheimer e eu tenho desenvolvido um método de me comunicar com você, um método de ensinar é, é, a cuidar de tal maneira que você se beneficiando, você melhorando a sua qualidade de vida, você vai repercutir isso na qualidade de vida daquela pessoa que você ama, tá? Então, sou mestre em saúde pública, é, fui professor universitário há muitos anos, e agora estou me dedicando a esse projeto. E é um projeto que, assim, em, em um ano e pouquinho, a gente já alcançou muitas pessoas do Brasil, fora do Brasil, e esse projeto está crescendo muito, a gente está cheio de coisa, né, de planejamento para o ano que vem, vai ser muito top. A gente espera vocês aqui, né, uma vez por mês a gente vai ter o um podcast, depois a gente vai aumentar essa frequência e vai ser um negócio muito, muito legal. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse podcast é para você, a gente faz com carinho, a gente faz, é, é, pega o nosso tempo, a gente não tá ganhando nada para fazer isso aqui. A gente tá aqui por você, tá bom? Vem com a gente. E aí Márcia, que, qual é o nosso tema de hoje?
1: Maravilha, então para começar, né, o nosso tema de hoje a gente vai falar sobre verdades e mentiras da doença de Alzheimer. Existe muita fantasia em cima da doença, é, então a gente recebe muitas perguntas inusitadas lá no nosso direct, no nosso nas nossas redes sociais e a gente trouxe para cá as principais questões. E eu vou começar com o seguinte, que é uma dúvida que eu também tenho, Alexandre.
0: Bora lá, bora lá que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Com seriedade científica, não com balela. Com certeza. A minha avó tinha Alzheimer,
1: mãe da minha mãe. Hum. Isso significa que a minha mãe vai ter Alzheimer? Ou que eu vou ter Alzheimer?
0: Não necessariamente, mas é um indicativo de que possa ter alguma, é, é, alguma genética aí no meio. Né? Eu diria hoje que 20% do Alzheimer só é genético. Tá? Dentro da composição do Alzheimer. Mas tem um fator de risco, que é o fator de risco mais importante, que é independente de todos os outros, que é a idade. Quanto mais velho, mais chance de ter a doença. Tá? Então, é, aos 65 anos, e essa foi a minha pesquisa de mestrado, mostrou que 6% da população com mais de 65 anos tem Alzheimer. Só que quando você chega aos 95, metade das pessoas tem Alzheimer. Então, é, a idade, ela, quanto mais idoso, mais chance. E tem até uma outra é, mentira aí, né, falácia, que é as mulheres têm mais Alzheimer que os homens. Na verdade, isso não é comprovado. Por quê? Porque como as mulheres vivem mais do que os homens, que os homens bebem mais, fumam mais, é, se acidentam mais de carro, se, é, brigam mais, atiram mais, hum. tudo mais. Então, os homens morrem mais cedo. Então, eles não têm chance de ter tanto... Ele, eles morrem antes de chegar no Alzheimer, Hum. tá certo? Mas é, tem famílias que tem uma genética forte de Alzheimer e quanto mais... tanto faz homem ou mulher tanto faz homem ou mulher tá. e quanto mais pessoas na sua família tiverem Alzheimer é mais um indicativo de que você pode ter. Existem hoje, a gente vai evoluir muito nos próximos anos. Os testes genéticos estão chegando, as, as anomalias a gente está reconhecendo. Tem uma, uma proteína chamada apolipoé, que quem tem essa proteína tem mais chance de ter. Mas não vale a pena ficar testando isso. Por quê? Porque assim, ah, olha lá, fiz você, em você a, a proteína apolipoé. Beleza, mas aí você vai olhar para mim, você tem, tem mais chance de ter os RAR. Aí você vai olhar para mim e quando? Não sei. Então você vai criar um problema para a pessoa sem resolver. Mas dentro das pesquisas, quem tem a é, é, é presente no, no, no organismo tem mais chance de ter Alzheimer. Tá? Eu tive uma história, uma história interessante, que a senhora tinha 95 anos, ela Sim. tinha sete filhos, ela começou a Alzheimer aos 95, os sete filhos mais velhos dela não tinham Alzheimer, mas o de 55 tinha. Poxa. Entendeu? Então, assim, a idade é um fator importante, mas ele tinha provavelmente alguma outra alteração associada que fez com que o Alzheimer aparecesse. Então, é, o que eu posso dizer é quanto mais pessoas na sua família você tiver, mais chances você vai ter. Essa determinação genética ela vai ser muitíssimo importante quando a gente tiver realmente um tratamento que evite a doença. Porque aí a gente vai determinar essas pessoas, diagnosticar precoce e evitar que essa pessoa venha a desenvolver a doença. Mas isso ainda é perspectiva futura, não muito longe, mas perspectiva futura.
1: Perfeito. Você falou de mulher e me veio uma coisa agora, que foi o seguinte, que é uma dúvida também que é minha e eu sei que pode ser a dúvida de muitas pessoas. As mulheres hoje, elas, elas, dizem, elas têm um, um papel de chefes de família, as mulheres hoje, elas cuidam dos filhos, além de cuidar dos filhos, elas sustentam as famílias, né? E as mulheres hoje trabalham demais e isso gera estresse. Eu queria saber se existe alguma relação, se existem estudos entre estresse, as pessoas muito estressadas podem desenvolver Alzheimer? Isso é verdade ou é mentira? É verdade.
0: Hum. É verdade porque é o seguinte, mas não é uma verdade absoluta. Não quer dizer que todo estressado vai... Na verdade, o que a gente está começando a compreender é que a, a doença de Alzheimer é um somatório de vários fatores que vão desenvolver, é, 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 vai... Desenrolar uma inflamação subclínica no corpo que vai começar a ter alterações em várias partes. Uns vão ter doença cardíaca, outros vão ter doenças cerebrais. Tá? Mas esse processo de inflamação subclínica, ele vem por obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, sedentarismo, alimentação, falta de sono, é, estresse, depressão. Então, por exemplo, tem estudos mostrando que depre... quem tem depressão grave... É predisposto a ter mais doença de Alzheimer. Tá? É predisposto a ter mais demência. Então, na verdade, quanto mais desses fatores você tiver, mais chance você vai ter. A genética é um deles e é o que a gente não pode mudar. Então, a genética, paciência. Genética, a genética. Tá? É uma herança imutável. Mas, todos esses outros, você pode ser menos obeso, você pode ser mais, menos sedentário, você pode não fumar você pode beber menos. Então todos esses fatores eles vão contribuir para doenças degenerativas, entre elas a doença de Alzheimer, Tá? A gente ainda não sabe por que, que uma pessoa vai. Acho que tem genética no meio, mas por que que uma pessoa vai ter mais é, é doença vascular e outra vai ter mais Alzheimer? Isso a gente está começando a descobrir. Mas o que a gente sabe é que essas, essa inflamação subclínica que está no nosso corpo, que a gente não percebe, porque ela não. Uma inflamação da febre, dá dor. Essa inflamação ela é subclínica. Você só consegue ver ela nos exames, de, né, é, 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 os, pegando lá as substâncias inflamatórias, mas elas. Por isso que ela é subclínica, ela não tem clínica, ela não aparece. Mas ela, a gente está descobrindo que elas, a gente tem chamado isso de inflammation, né, como se fosse uma inflamação. Essa, esse, esse corpo inflamado, ele vai produzir doenças degenerativas lá na velhice. Tá? Então, por exemplo, sono. É, tem estudos mostrando que... É, o, o, as, as toxinas cerebrais elas são retiradas durante o sono se você não dorme elas ficam acumuladas então quem tem apneia do sono é obeso e tem apneia do sono tem, vai ter doença degenerativa se não cuidar tá? então são várias coisas assim eu diria que se eu pudesse dar uma dica ter uma vida saudável e você vai ter menos doença de Alzheimer não só menos doença de Alzheimer, você vai ter menos Parkinson você vai ter menos doença cardíaca você vai, ter, você vai ter um monte de coisa menos e vai ter uma vida muito melhor
1: Toda doença degenerativa é Alzheimer?
0: Não, de jeito nenhum. O Parkinson é doença degenerativa e não é Alzheimer. Tá. Tá? Agora, todas as demências irreversíveis são degenerativas, porque você tem demências que são reversíveis na fase inicial, como, por exemplo, a demência por deficiência de vitamina B12. Se você repuser a vitamina B12 no início, você não vai ter a demência, você consegue reverter. Por exemplo, hipotireoidismo, que é a deficiência da tireoide, tá bom? Então, tudo isso... É, vai influenciar vai influenciar para que você se você tratar você não venha ter mas as doenças as demências degenerativas doença de alzheimer demência vascular é, doença por corpúsculos de levi todas elas elas são irreversíveis e são degenerativas
1: uhum. E outra dúvida, não sei se é mentira, não sei se é verdade, vamos tirar a prova dos nove agora. Esse negócio de esquecimento, por exemplo, eu esqueço o nome dos meninos lá de casa, eu troco o nome. Os
0: meninos bem pequenininhos.
1: Bem pequenininhos, eu esqueço o nome dos meus meninos. Bom, esqueço até o nome da gata, às vezes eu troco tudo. Então, é <risos> um então, mistério para mim, eu falo às vezes, meu Deus, será que eu tô com Alzheimer? Então, o nome da minha gata é Angra, e hoje eu chamei ela de Álvaro. Que é o nome do meu filho, mas não, eu
0: juro. Deve, deve ser porque ele é um gato.
1: É, mas disso, eu fico preocupada. Eu tipo, meu Deus do céu, será que eu tô com Alzheimer? Hum. E aí? Esse negócio de esquecer. Onde é esse limiar entre é falta de atenção tá. ou é uma questão mesmo.
0: Degenerativo. Vamos lá. Eu acho que você não está na fase de degenerar ainda não, mas a gente vai chegar lá. <risos> Foi, me ajude. <risos> é, a Primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, que eu acho que é um conceito que tem na sociedade que a gente precisa mudar de imediato. Esquecimento não é normal.
1: Hum.
0: Ponto. Isso quer dizer que isso é Alzheimer? Não. Isso quer dizer que tem uma coisa errada. Aí nós vamos ter que investigar. Pode ser uma, uma causa benigna. Absolutamente benigna. Tem pessoas que são desligadas mesmo. Sempre foram. Por exemplo, eu tenho um caso que eu nunca me esqueço desse caso. Que foi um senhor que ele chegou no meu consultório com 70 anos. Mas desde a juventude ele era esquecido. Ele era tão esquecido. Ele era tão desligado que não é esquecido. Aí já vou falar já a diferença. Ele era tão desligado que ele deixou um carro para consertar na oficina. E perdeu o carro. Porque ele nunca mais achou a oficina. <risos> Entendeu? E aí, esse cara. É, não, né, exemplo, a, minha mãe, a minha mãe troca o nome dos filhos a vida inteira, uhum. então eu não vou poder considerar isso como uma coisa que ela perdeu, é diferente de uma senhora que sempre fez um bolo maravilhoso e ela tá esquecendo como é que faz o bolo ela está esquecendo a receita do bolo, é totalmente diferente, ela tem aquele bolo decorado na cabeça dela, de repente ela começa a errar o bolo, tem alguma coisa errada aí tá certo? então todo esquecimento deve ser levado em consideração e deve ser avaliado, agora uma coisa é esquecer o que, que é esquecer? Eu estive aqui, a gente esteve fazendo essa, esse podcast aqui, ele já foi ouvido por milhões de pessoas, e de repente você olha para mim e fala assim, Alexandre, quando é que a gente vai gravar o podcast? Hum. Você não tem a menor ideia que a gente passou aqui duas horas gravando o podcast. Isso é esquecimento grave. Isso é um esquecimento importante. Por exemplo, um, um senhor que eu cuidei, que ele... É, foi, foi, o filho dele era pastor evangélico e eles foram no culto no domingo, eles moravam uma, quase uma hora de distância do lugar e eles foram no culto, ele chegou em casa, tomou banho, trocou de roupa, sentou na cadeira, olhou para a esposa e falou assim, que hora que a gente vai no culto? Esse é um esquecimento grave. Tá? Agora, muitas pessoas estão cansadas, estressadas ou são desatentas, o problema delas não é que elas esquecem, é que elas não apreendem corretamente. Então, por exemplo, a gente chega em casa aqui, você está preocupado com seus meninos que já tem mais de 20 anos, <risos> e aí é, você está com a chave do carro na mão, mas você está preocupada porque um dos seus filhos não chegou em casa ainda. E aí os, a sua atenção está nos meninos. Está no menino que não chegou. Então você coloca a chave aqui em, em cima de, um, de qualquer coisa aqui, mas você não prestou a atenção onde é que estava a chave. Isso é muito comum também quem está deprimido. A pessoa está alheia, ou então quem é muito ansioso. Tá? Então não é que você prestou atenção e colocou a chave. Você não prestou atenção direito. E você colocou. A sua atenção estava lá no seu filho que não chegou. Tá aqui, há é, duas horas, cadê a chave do carro? Ah, eu estou muito esquecido. Né? Então, é, é, às vezes a gente está agoniado, aí chama o filho de gata, a gata de filho, e, 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 entendeu? <risos> Só que uma coisa que caracteriza de maneira fundamental o início de uma demência é quando ela, aquela, a, a, esse esquecimento ele compromete a funcionalidade. O que, que é isso? Ele compromete a capacidade que aquela pessoa tem de gerenciar a vida dela. Então, ela, a, a, a vida da pessoa começa a ficar desorganizada. Então ela esquece de pagar uma conta. Ela não se dá conta de que ela não pagou. Ela... Vai na padaria, compra o pão e não traz a manteiga. Ela vai na padaria, compra o pão e não traz o troco. Então a vida vai... Isso na fase bem inicial. Essa pessoa, nessa fase muito inicial, está trabalhando, está na empresa dela, está é, jogando futebol com os amigos, está bebendo cerveja na, 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 no, no boteco. Só que esses esquecimentos a gente diz que são normais. É da idade e não existe isso.
1: E Alexandre, pessoas muito jovens que vão no supermercado para comprar cebola, chega lá, volta com chocolate e não traz a cebola. Cara, é e a gente jovem, é. olha aí, já me aliviou. Mas aí você, <risos> gente você
0: O um paciente, uma das características do, do, do esquecimento do Alzheimer é que ele não tem insight. Ele, você chega em casa e lembra que, que cometeu uma falha. Quem tem Alzheimer não tem a menor ideia que cometeu hum, essa falha. Entendi. Ele não sabe disso. Ele não sabe que era para trazer cebola. Você fala assim, cara, me de cebola. Por quê? Você tá desatento, você tá desligada, você estava pensando em outra coisa, né? A Rafinha podia estar tá pensando no namorado dela. <risos> <risos> entendeu? E aí ela acaba cometendo, é, é, esquecendo alguma coisa, mas por, por, mais por desorganização, por falta de atenção, do que por... por assim, o, quem tem Alzheimer não sabe que tem Alzheimer. Uhum. Quem tem Alzheimer não tem noção do que está acontecendo com ela. Ela, ela, fica, ela, ela, ela se perde. Ela, ela não tem um insight, ela não tem uma, 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 né, uma, um entendimento do todo o suficiente. Um, um paciente não chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu estou com Alzheimer. Ele não consegue se autodiagnosticar. Uhum. Ele é diagnosticado, ele é trazido pelos familiares. Se um paciente chega no meu consultório e fala assim, doutor, estou com Alzheimer, eu já sei que é uma mulher, geralmente é uma mulher ansiosa, preocupada, ou tem problema com os filhos, não sei o quê. E aí eu vou conversar com ela, mostrar para ela que os testes dela estão bons e tudo. Porque se ela lembrou, olha aqui, o dia da consulta, ela ligou. Primeiro ela conseguiu ligar para o consultório, marcou a consulta. Lembrou do dia da consulta, chegou na hora certa. Isso aqui já mostra que ela está funcionalmente bem. Uhum. Geralmente, quem tem Alzheimer, ele é trazido
1: uhum. ao
0: consultório. Ele não consegue se organizar para ir sozinho. Uhum. Geralmente, né? Claro que sempre existem exceções.
1: Perfeito. Alexandra. e as saias curtas? Por exemplo, é, a minha avó, minha uhum. avó não está mais viva, né? Mas uma, uma coisa que me marcou muito é que eu cheguei na minha avó e falei, vovó, você viu a mamãe? Ela virou para mim e falou, quem é a sua mãe? Então, assim, na hora eu achei engraçado, mas hoje, trabalhando com Alzheimer, sabendo mais o que é o Alzheimer, é doloroso isso. Como é que lida melhor com isso, de uma forma mais leve? Se é que é possível lidar com leveza com a nossa mãe, com a nossa avó, que a gente vê que perdeu a tal da funcionalidade que você tanto falou. Eu falo, eu tento explicar, eu sou filha da sua, eh, filha, da sua filha Marta, sou sua neta, ou a gente simplesmente passa direto, finge que não aconteceu? Qual é a melhor estratégia? Como é que a gente se comporta?
0: A melhor, e primeira de todas as estratégias é fazer um bom diagnóstico. Porque se eu sei o que está acontecendo, fica mais fácil. Né? E a gente está aqui, né, esse nosso grupo está trabalhando, é, é, encabeçado por mim, mas todos estamos empenhados nesse projeto de educar sobre a doença. Então, o primeiro passo é fazer um bom diagnóstico, depois entender o que está acontecendo. Então, muitas pessoas não, não, não sabem lidar com a situação porque elas não entenderam. Então, ela, você, por exemplo, podia brigar com a sua avó. Vovó, o que é isso? Eu não sei o que, a sua filha, na expectativa de que a sua avó voltasse a lembrar. Mas essa atitude não vai ajudar, porque ela não vai voltar a lembrar porque eu briguei com ela. Então, eu acho que a, prim a primeira coisa é um bom diagnóstico. A segunda é entender. E quando eu entendi, eu tenho o terceiro passo, que é aceitar. E quando eu aceitei, eu consigo fazer a coisa de maneira mais leve. Então eu acho que nós temos quatro passos a, a, né? o diagnóstico bem feito por uma de, de preferência. O diagnóstico é simples o tratamento é mais complicado. Então o diagnóstico é mais simples, mas o diagnóstico bem feito é esse segundo passo de, de, de entender e aí vem um terceiro passo que é mais difícil que é o aceitar Desses três, desses quatro que o mais difícil é aceitar e o quarto é levar com leveza, porque eu vou entender que não adianta eu brigar, não adianta eu gritar. Quanto mais leve eu for, melhor vai ser o cuidado. E quanto mais... e a ideia desse podcast é falar tudo que a gente ri aqui junto, a gente vai contar muita história engraçada. É levar essa leveza para vocês, é fazer com que a pessoa que escute esse podcast tenha aí uma, uma um plus, uma mais né, e, e isso faz a diferença na vida delas, porque a gente precisa levar essa situação com leveza, porque ela muitas vezes é pesada, você vê uma pessoa que você ama se descaracterizar, você vê uma pessoa que você ama esquecer quem é você, é muito duro, mas quando eu entendo que a minha raiva não vai mudar a pessoa, que ela tem uma doença degenerativa, o que é degenerar? É, de, é dissolver, é destruir, então eu tenho uma doença degenerativa, progressiva, e incurável. É duro, mas é real. Diante da realidade, o que, que é melhor fazer? Sentar no chão, bater os pés, arrancar os cabelos, né, enrolar, oh, vida cruel. Ou, diante disso, tomar uma atitude serena e aprender a lidar com aquilo ali e fazer a coisa da maneira certa. Né? É, é, o nosso empenho tem, tem sido de educar as pessoas para que elas consigam é absorver essa leveza que não é fácil que não é fácil que não é fácil mas é possível uhum. é possível e quando é, é, é a dor se apresentar porque ela é inerente à condição né, de uma doença degenerativa a gente conseguir é, é, ter a inteligência emocional e a resiliência necessária para voltar a levar a situação com leveza não é fácil mas nós vamos ensinar para vocês
1: maravilha Alexandre, ter uma mãe, um pai com Alzheimer, a sogra,
0: uma irmã. A sogra pode ser, não pode não? <risos> não,
1: não, não pode ser. Ah, é. Eu sou uma boa sogra. É, sim, é, então, eu tá, acho tá, que as minhas noras não gostariam. Brincadeira, gente, vamos lá. Enfim, alguém que a gente ama. Certo. Isso significa o fim. Isso significa que acabou a vida, que a pessoa não pode mais ter momentos felizes, não pode mais curtir? Não, é uma que... sentença?
0: Não, eu acho que a gente tem que é, é, entender o que está acontecendo. Né? E ainda é possível ter muita coisa legal, mesmo porque a doença evolui muito diferente em muitas pessoas. Tem pessoas que vão ter a doença e ela vai se desenvolver ao longo de 15 anos. E outras vão se desenvolver em quatro. Ela, a doença é mais severa, ela é mais... Então, assim, a gente tem muita variação ainda. A gente não sabe exatamente como é que vai acontecer. Mas, assim, sempre é possível rir, sempre é possível se divertir. Né? Hoje, em dia, hoje em dia tá cheio de canais aí no... No, no TikTok, no YouTube, né? O pessoal contando as histórias da avó, né? As loucuras que a avó fala e tudo e a gente se diverte. Então é possível, claro, sem um tom de pejorativo, sem um tom, mas tentando fazer da limonada do, do limão uma limonada. Porque assim, é, é o que eu falei anteriormente: sentar no chão, arrancar os cabelos, sentar no chão, ficar batendo os pés, não vai adiantar. Então como é que nós vamos lidar com essa situação? Nem todo mundo tem características é, 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 de lidar com a situação de maneira fácil. Então você vai ter que se trabalhar, vai ter que... Né? Vai ter que... E aí a gente vai, vai é... tentando criar estratégias para lidar com a situação de uma maneira mais adequada. Por exemplo, ninguém gosta, por exemplo, de ter um pai que é a sua referência, que é a pessoa mais importante na sua vida, falando palavrão, sendo que ele nunca falou um palavrão na vida. Então isso não é legal, não é gostoso. Mas quando eu entendo que ele não está lúcido, eu consigo relevar mais fácil. Quando eu entendo que ele não está é, fazendo de propósito, eu consigo relevar mais fácil. Então, é encontrar esse caminho que vai fazer com que a pessoa é, é, que, que cuida tenha mais leveza e leve essa leveza para quem ele está cuidando. E aí a gente vai encontrar um caminho de, 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 de mais sabedoria. Perfeito.
1: Outra pergunta. Se é verdade ou mentira, Alzheimer tem cura?
0: Infelizmente, não tem cura. Eu acho que a cura do Alzheimer é um caminho ainda muito distante para nós, tá? Mesmo com os novos tratamentos, a gente não vai falar de cura, a gente vai falar de tratamento, tá? É, nós não vamos ter cura do Alzheimer tão cedo. Na minha opinião, cura do Alzheimer é uma coisa sobre célula-tronco, porque o, o tecido cerebral... Ele é um tecido muito específico. Cada célula tem, assim, dos tecidos do nosso corpo, um dos mais especializados é o cérebro. Então, para você pegar uma célulazinha e regenerar aquela parte do cérebro, isso assim, mesmo que cresça a célula de novo, como é que ela vai fazer as mesmas conexões de antes? Entendeu? Não é, não é uma coisa assim, é uma coisa, no, no meu entender hoje, claro que a ciência tem evoluído muito, é quase impossível. Você fazer a célula encontrar, o... é possível, é possível, mas é muito difícil. O que eu acho que é o caminho mais provável é que a gente faça, hoje a gente sabe que o Alzheimer demora 15 anos para a pessoa começar a esquecer. Então, fazer o diagnóstico na época que a pessoa não tem ainda a demência, que ela tem já as alterações dessa, infla, dessa inflamação, mas está é, é, naquela fase muito inicial. Então, por exemplo, hoje quando a gente começa a tratar um diabético, a glicemia está ali perto de 130, 140, né, já é diabetes, mas a pessoa não tem, não tem nada, ela está vendo a vida normal. Então eu começo a tratar aquela pessoa de tal maneira que ela não tem as lesões da diabetes lá na frente. Seria mais ou menos em relação ao Alzheimer. Eu vou pegar todo mundo com 45, 50 anos, vou fazer o diagnóstico na pessoa, para que ela não venha ter a, do, a doença daí a 30 anos, daqui a 15, 20 anos depois. Tá? Uhum. e aí nós vamos dar medicações provavelmente vão ser medicações esses é, anticorpos monoclonais que estão começando a ser estudados, aí medicações mais modernas provavelmente vão ser medicações injetáveis uma injeçãozinha a cada 3 meses ou 6 meses, vai depender da situação e a gente vai conseguir a pessoa que ia ter Alzheimer com 70 vai ter aos 100 e aí todo mundo chegar à luz e tá 100 então isso é possível, eu acho que não estamos muito distantes disso né? hoje em dia a ciência está caminhando a passos largos, mas cura ou seja, eu pegar um cérebro destruído, degenerado e criar um cérebro novo, fazer conexões novas, aí é um caminho muito mais longo. Então, é, é, para as pessoas que hoje já têm a doença, a perspectiva de cura é irrisória, eu preciso dizer né, com todas as letras. É, provável, é muito provável que não exista cura para... Pra... Existe tratamento, a gente pode melhorar a vida, nós estamos aqui para melhorar a vida de quem cuida e de quem é cuidado, mas é, não tem cura. Não tem cura. Tá? Ah, mas eu vi na internet que a, a erva tal cura. Não, não cura. Não cura. Previne. Inclusive, matéria de ontem, né? Saiu na, Neu, na Nature. É, o que Quem usa Viagra tem menos chance de ter Alzheimer tá esses é, é, medicamentos para impotência é uma possibilidade mas aí um estudo ainda é um, um estudo retrospectivo novos estudos têm que ser feitos mas pode ser também uma coisa né ele é um vasodilatador tem aí pode ter sua a sua, sua em algum lugar aí mas é preciso de mais estudos para gente fazer isso muitas coisas vão aparecer que podem ajudar para que a gente possa evitar o desenvolvimento da doença
1: show de bola eu amei e esse aí, primeiro gostar? podcast de demais
0: pois é então a ideia é que a gente é, faça cada vez é, é mais, vamos tra trazer convidados para cá, vai ser muito legal. Eu acho que é, uma vez por mês a gente vai estar tá enviando esses podcasts para você, tá? a gente vai estar tá divulgando no Instagram, divulgando no Facebook, divulgando uma newsletter que você vai receber no seu e-mail, vai ser muito top, tem muita novidade boa e a gente... Conta com vocês.
1: Obrigada, Alexandre. Eu Obrigada, Rafa. Obrigada aí. Primeiro de A muitos, né? Primeiro de muitos. Primeiro de Obrigada, viu, Yuri? Vamos lá. Foi show de bola. Então
0: tá bom. Um beijo pra vocês. Mais. Comunidade mais sobre Alzheimer. Beijo.